0: El siguiente programa contiene derechos reservados. Las expresiones vertidas en este programa no representan la opinión de la Asociación de Empleados de Lela y sus cuerpos rectores.
1: Ahora,
2: en Palante con Aela.
1: Debido al paso del huracán Fiona, Departamento de Hacienda va a dar retiro sin penalidades de las cuentas IRA. Sobre el particular conversamos con Juan Carlos Ayala, gerente del fideicomiso de cuentas IRA de Aela. Por su parte, en entrevista exclusiva, recibimos al recién juramentado presidente del Colegio de Abogados y Abogadas, el licenciado Manuel Quilichini. Ya se encuentra aquí en los previos del estudio. Y el Banco de Alimentos de Puerto Rico continúa apoyando a las familias que lo perdieron todo a causa del huracán. Dialogamos con su presidenta, Denise Santos. Mientras, durante este fin de semana, se retoma el juego de la región de San Juan, previamente suspendido, como parte del torneo de softball masculino, Francisco Ayala Resto, supervisor de la sección de deportes, amplía todos los detalles. Johanna. Hola y
3: gana con Aela. Marca el 787-641-4022 y participa de nuestra ruleta de la suerte. Podrías obtener regalos de la tiendita de Aela. Esto y mucho más en Palante con Aela que comienza ahora.
0: Escuchas, el programa radial más grande de servicios y beneficios para los empleados públicos y pensionados. ¡Adelante con Aela, por Radio
1: Isla 1320. 1 y 56 en todo Puerto Rico. Yo soy Luis Manuel Villar, acompañado de Johanna Millán. Buenas tardes, Johanna. ¿Cómo estás?
3: Buenas tardes, Villar. Contentísima de estar aquí nuevamente con nuestro programa.
1: Feliz cumpleaños. Tuviste de no. pari, ¿ah? ¿eh?
3: Sí, 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 sí. Muchas gracias a todos los que me felicitaron, los compañeros y toda la gente que me quiere mucho. Muchas gracias por esas felicitaciones.
1: Y felicidades también, doblemente, en la Semana del Relacionista Profesional.
3: Eso es así. Aprovechamos y, y, y felicitamos a todos los compañeros de la Oficina de Comunicaciones Relacionistas como yo, colegas. Eh, felicidades a todos ustedes.
1: Así que ya lo saben, hoy es jueves 29 de septiembre de 2022. Saludamos a quienes nos oyen ya en octubre, el primero de octubre de 2022, de 12 del mediodía a 1 de la tarde. Recuerde marcar el 787-641-4022 para que participe de la ruleta de la suerte en la sección Gana con Aela. Reconocemos a Jorge Rafael Valenzuela, oficial de Arte y Diseño, en la dirección técnica. Saludo Luis, aquí ayudando. Así es, Ayanzari López Luciano, allá en Radil la 1320, en la transmisión digital. Un abrazo para Joel Berríos, oficial administrativo de acá, de la Oficina de Comunicaciones. Así es. Un abrazo también para los empleados y visitantes que nos oyen a través del sistema intercom en Plaza Aela. Y recuerde que nos puede ver y escuchar a través de la página oficial de la Asociación de Empleados en Facebook. Por favor, mírenos, comente y comparta este contenido de la más alta calidad. Recuerde que si nos envía saludos, lo decimos al aire acá a través de Radirla 1320, donde nos pueden escuchar a través de toda su cadena desplegada por todo Puerto Rico, también descargando las aplicaciones de Radirla Móvil y Tuning Radio. Busque ahí Radirla 1320 para que también nos pueda escuchar, inclusive accediendo a radirla.tv. Y recuerde que una vez culminada la emisión de este espacio radial, puede conseguir nuestro formato podcast en las aplicaciones de Radio La Móvil la uh, página oficial de la Asociación de Empleados en Facebook, en Twitter en YouTube y a Ela.com a través de la plataforma SoundCloud Johanna, los eventos de la semana
3: Sí, nosotros vamos a estar con la Ela Móvil este miércoles 5 de octubre, el próximo miércoles en el Departamento de la Vivienda de 9 a 2 de la tarde, así que todos los Empleados del Departamento de la Vivienda, atentos que vamos a estar por ahí ayudándolos y orientándoles sobre los servicios y beneficios. El jueves 6 de octubre la ELA Móvil se mueve al municipio de Huánica, así que residentes no solo de Huánica, sino de Yauco, Guayanilla y Peñuelas, esa es su oportunidad para que vayan al municipio de Huánica y puedan atender todos esos asuntos, si tiene eh, préstamo de desastre pendiente y no lo ha sometido, pues allí va a estar la ELA móvil, dando ese esencial servicio para los municipios verdad afectados allá en esa zona. Vamos a estar como siempre también, la ELA móvil en ASEM, en esta ocasión, en octubre le toca, el jueves 13 de octubre, de 9 a 2 de la tarde, que hay un gran público ahí de de socios y pensionados que se benefician de esa visita. La semana pasada anunciamos que había una orientación, una feria de salud en el municipio de Fajardo. Eh, y esta va a ser, disculpen, ¿Sigue siendo? esa sigue siendo el 14 de octubre de 9 a 2 de la tarde. Así que en esa en esa feria va a haber una mesa informativa. También los empleados de esa de ese municipio se pueden beneficiar y esto sí, la semana pasada anunciamos que nuestra unidad móvil estaba en el municipio de San Lorenzo bueno, por causa del tiempo y demás, se cambió y va a ser esta, esta móvil el miércoles 26 de octubre de 9 a 2 de la tarde. Así que San Lorenzo, no se preocupe que vamos para allá con todo nuestro equipo.
1: Y pendiente a los colegas del municipio de Cataño, que también se está cuadrando una visita de nuestra unidad rodante a ese ayuntamiento. Así que pendiente a este programa radial para la ampliación de este detalle. Johanna, antes de pasar con nuestro primer invitado, eh, vamos a enviarle un saludo a Violeta Alejandro, que escribió a Comunicaciones arrobaela.com y la voy a citar. Los felicito y valga la redundancia por el tremendo programa de radio. Ustedes mueven a Puerto Rico. Gracias, Violeta.
3: Muchas gracias, Violeta. Y de verdad que eh, me siento bien contenta, Villar, porque uh -huh. en, esta, en esta ocasión que estamos recibiendo tantos socios en nuestras sucursales y aquí en el edificio central de Aela, muchos de los socios pues han He hecho el mismo comentario de Violeta. Están contentos con el programa. Nos escuchan, así que sigan apoyándonos, que esto ah, es de ustedes.
1: Ciertamente, ya usted sabe, los jueves de 2 a 3 de la tarde y los sábados de 12 del mediodía a 1 de la tarde, usted tiene un compromiso con nosotros, Johanna.
3: Pues mira, en esta sección de beneficios y servicios que hicimos con toda la verdad, con todo el propósito de que usted siempre se oriente de lo último, Relacionado a nuestros beneficios y servicios, y en esta ocasión vamos a hablar de cuentas ira. El martes 27 de septiembre del 2022, el secretario de Hacienda, Francisco Párez Alicea, informó nuevas reglas de tributación para la distribución de los planes de retiro y cuentas IRA ante la emergencia provocada por el huracán Fiona. Para hablarnos sobre ello y de nuestras cuentas IRA, me acompaña, como siempre, Juan Carlos Ayala, gerente del fideicomiso de cuentas IRA. Buenas tardes.
4: Buenas tardes a todos.
3: Qué mucho has venido este año aquí a este programa, ¿verdad? Un poquito. Qué bueno, porque <risa> esos son cada vez que tú vienes son buenas noticias. Juan Carlos, primero quiero que repasemos con todos los que nos están escuchando <risa> qué es una cuenta IRA y que nos expliques cuáles son los beneficios de tener una cuenta IRA de AELA.
4: Mira, pues una cuenta IRA, sus siglas en inglés significan Individual Retirement Account, es una cuenta de retiro individual creada bajo el Código de Rentas Internas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en donde establece que todo contribuyente que aporte a una cuenta IRA puede aportar hasta un máximo de mil dólares por individuo, mil dólares si rinde la planilla en conjunto con su cónyuge y lo puede deducir totalmente en la planilla. La ley establece que usted tiene que esperar a los 60 años de edad para usted disfrutar de ese dinero ahorrado. Pero si usted retira antes de los 60 años, Hacienda lo penaliza a usted con el 10% de penalidad, no de contribución sobre ingreso, de penalidad por retirar antes de los 60 años porque usted acordó con el Departamento de Hacienda que era para su retiro y lo utilizó para otro propósito. Pero hay unas razones cualificadas por ley, que las, las hemos dicho muchas veces, son varias, como desempleo, incapacidad, una causa fortuita dañar la propiedad principal, enfermedades catastróficas, que pueden retirar antes de los 60 años y no tendrían la penalidad del 10%.
3: Y precisamente una de esas razones es, 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 es razones de eventos fortuitos que hayan tenido pérdidas, daños y demás. Eh, ¿Y cuál es el proceso? Eh, quiero primero que me expliques qué es lo que nos dice el Departamento de Hacienda en cuanto al retiro de estos fondos y eh, en, qué, en cuál es el proceso que tienen que hacer las personas que tengan una ira de Aela para disponer de ello.
4: Okay. Pues, la carta circular número 2213 del Departamento de Hacienda establece que aquellas personas que posean cuentas ira pueden retirar hasta un máximo de 100 mil dólares para este, estos daños que ocasionaron el huracán Fiona. De esos 100.000, mil, los primeros 10.000 mil son libres de contribuciones sobre ingresos. No pagan nada de contribuciones. El exceso de 10 mil eh, eh, coge una tasa preferencial de un 10% que la retiene el patrón, en este caso el fideicomiso de las cuentas IRA.
3: Bueno, pero yo pienso que eso sería, en el caso de, ¿verdad? de, de Puerto Rico específicamente, eh, una cantidad. Eh, bastante grande, ¿verdad? Wow. Y el propósito también de estas cuentas giras es, es no solo tener el beneficio contributivo, sino, pues, ¿verdad? Prepararse para su retiro. Pero si una persona sufrió algún daño y necesita ese dinero, ¿cómo lo, ¿qué tiene que hacer para, para obtenerlo?
4: Mira, dentro de la carta circular, establece cuáles son las tres razones que usted puede retirar el dinero por, lo, por el paso de huracán Fiona. Y es para los gastos relacionados con las pérdidas sufridas producto del impacto del huracán Fiona. La segunda, gastos extraordinarios incurridos para cubrir necesidades base, básicas luego del paso de huracán Fiona. Y la tercera, para compensar por ingresos dejados de devengar luego del paso de huracán Fiona. Quiere decir, hay personas que estas leyes ya no es la primera vez, yo creo que ya es la tercera vez que el Departamento de Hacienda las las impone y hubo personas que por ejemplo me decían yo tuve gastos extraordinarios y también eh, en donde yo trabajaba se fue y no hay luz y no, tampoco cobraba que uh, hubo gente que marcaba las tres razones okay. pero es como dijo Joana es bien importante aquí que no nos dejemos llevar simplemente de, ah, podemos retirar aparte de que esto es perjurio aquí está de nosotros vamos a crear un formulario y usted va a declarar y va a certificar bajo bajo perjurios, opera de perjurio que usted pues sufrió y tuvo una de estas realmente, tres razones. Realmente daños, Porque ¿sabes? el propósito fundamental de una cuenta de ira es, es tener un retiro digno. Y más para los empleados públicos que no tienen pensiones.
3: Ciertamente.
4: Sabes que, que hay que tener mucho cuidado, pensar, ah, que abrieron la llave, te dan mucho cuidado. Y más que, como le acabo de decir, el Departamento de Hacienda va a estar... Bien pendiente, bien pendiente a estos retiros
3: sí están dando otras ayudas ciertamente FEMA y demás, yo recuerdo que para María, yo que tengo mi cuenta IRA también, pues en un momento determinado pues también tuve la necesidad de, de retirar un, un dinero, uh -huh. precisamente pues para la, la gasolina, la uh -huh. planta la, la, imprevistos. La, las cosas que se sí. que, que, fueron, sí, que hubo
4: mucho gasto y las pérdidas que, que hubo mucho
3: gasto entonces pues, pero fue lo justo hasta donde pues ya empezó a llegar el agua, llegó la luz, eh, se pusieron en orden unas cositas, pues entendí que no, no era necesario sacar más dinero, porque la gente a veces entra en, en, en pánico y dice, no, yo voy a tener este dinero acá, y el problema es que después de que hace ese, esa, ese retiro, pues, Cualquier razón puede aparecer en el camino y entonces todo lo que has estado ahorrando uh -huh. durante todo este tiempo para poder precisamente retirarte eh, dignamente y poder estar eh, viendo, ¿verdad?, al final del camino un futuro mejor, pues se pierde en, por un evento que, que tomaste una decisión apresurada.
4: claro Bien importante, este periodo comenzará desde el 6 de octubre y terminará el 31 de diciembre del 2022. Para AELA, propósitos operacionales de AELA, la última fecha que se recibirá solicitudes para esta distribución especial será el 16 de diciembre del 2022. Okay, entonces... Esa va a ser en la última, ¿por qué? Porque esos cheques tienen que salir en o antes del 31 de diciembre. ¿Vayan a pensar los clientes que pueden venir el 30 aquí para mirar el cheque? No, porque número uno, que nosotros, si hay un receso acadé eh, académico, si ¿Namideño? hay un receso navideño, pues ustedes saben uh -huh. que eh, toda finanza, está operación operacionalmente vamos a estar cerrado
3: ¿Cuáles son las fechas específicamente? Mencionar hasta nuevo.
4: Ok, la carta circular establece que es desde el 6 de octubre hasta el 31 de diciembre del 2022.
3: Última fecha para entregar los documentos. En tarde.
4: AELA, el 16 de diciembre del 2022. Estamos a tiempo sí, hoy. Sí, sí. Porque, eh, estamos, eh, tenemos meses ahí claro. para con calma. Usted puede venir con calma. No hay que hacer declaración jurada. El formulario lo vamos a tener nosotros. No está disponible todavía. Tenemos un borrador. Por lo tanto, le recomendamos a nuestros participantes que el 6 de octubre o nos llamen o estén pendientes que próximamente cuando lo tengamos ya aprobado, pues lo vamos a subir a la página de Aela .com y va a estar disponible para que las personas lo puedan imprimir lo llenen y nos lo puedan escanear o enviar el perdón por, por email con una identificación con foto. O
3: sea que pueden hacerlo a través del correo electrónico como pueden venir acá a, a,
4: a nuestras facilidades y por supuesto las sucursales que están abiertas
1: Perfecto. ¿El correo electrónico cuál es?
4: ira arroba aela.com, repito, ira-ira-arroba aela.com.
3: Oye Juan Carlos, y aquellas personas que todavía no han decidido abrir una cuenta IRA y escuchando esta información, dice, caramba, yo voy a abrir una cuenta IRA para yo prepararme para cualquiera de estas eventualidades que tienen que hacer si quieren abrirla hoy mismo.
4: Pues mira, este, nos pueden llamar al teléfono 641-787-641-4433 o incluso nos pueden escribir a, al email que les acabo de informar. Simplemente nos dicen, yo soy fulano de tal, deseo abrir una ira, nosotros nos comunicamos con ustedes con una visa, una Mastercard, le podemos abrir la ira por teléfono. Excelente. No tienen que venir, siempre y cuando, por supuesto, le vamos a tener que enviar el contrato y unos documentos que usted no va a tener que firmar, pues tiene que tener acceso para escanear el documento. Esa es la única opción. De lo contrario, pues tendrían que pasar por nuestras facilidades o sucursales.
3: Oiga, y no piense que usted no puede abrir una ira que, te, que tiene que tener una cantidad exorbitante de dinero para abrirla con solo 21 dólares mensuales. 10.50 quincenal, usted da ese primer eh, depósito y después le podemos hacer la deducción directamente de su nómina. Eso es así. O de su, o su o de su pensión, porque la gente piensa que después que se retira no necesita una ira y usted puede sorprenderse porque el, nuestras iras por lo regular pagan más que tener ese dinero en una cuendera, en una cuendera, en una cuendera, en una cuendera.
1: Eso, eso hace la diferencia ¿verdad? Eso que, hace súper sí, que... la diferencia ¿Cuánto puede representar eso en términos monetarios?
4: todo, todo un
1: caso hipotético
4: Todo depende del interés que esté generando esa, Ese tipo de inversión Y recuérdate también los años Que usted lleva aportando a Este fondo, porque personas como yo Que soy un poco joven, ¿verdad? Pero llevo veintipico de años aportando A la gira, versus una persona Que lleva 40 años, pues ha aportado Mucho más, y todo depende de las Cantidades que aporten, ¿verdad? Personas que aportan 500 mil dólares, hay otros que aportan 5 mil todos los años, o sea, es que va a depender individualmente.
3: Y nunca es tarde, no nunca es tarde, a veces yo voy a las orientaciones y me encuentro personas, ay, si sí, es que yo me, ya yo me voy dentro de un año como que para qué lo quiero y yo digo mira pues ahora es que tú la tienes que abrir y máxime ahora con la razón de, de transferir ese dinero de la, del plan 106 a una ira de Aela no, que,
4: y, y las personas la que y las personas que transfirieron o que están transfiriendo o que van a transferir ese dinero ahora le abren una llave que pueden sacar ese dinero libre de contribuciones no es que le retuvieron un 10 que están transfiriendo o que van es a que no tuvo re retención y ahora va a poder retirar libre de contribución.
3: Pues no hay más nada que decir no. a todos los que nos están escuchando, exhortarlos a que abran una cuenta ira, que no solo se puede beneficiar usted, sino también sus cónyuges y sus hijos, para que pues, se puedan preparar para el futuro. Eh, así que, nuevamente el teléfono donde tienen que llamar, Juan Carlos. Sí,
4: nos pueden llamar al 787-641-4433, repito, 787 641 4433 o a nuestro email puntocom
1: Juan Carlos, quisiera que repitiera el que no necesite retirar este dinero, que no
4: lo haga. Exactamente, que no lo haga, que recuérdense que capitalicen, que maximicen su dinero. La cosa está fuerte. Hay que ahorrar para el futuro. Se va a poner peor. Esto no va a mejorar. Así hay que, que ahorrar.
1: Ciertamente para dudas
4: otra vez. Bueno, nos pueden llamar <risa> al 787-641-4433 o a ira.aela.com.
1: Bueno, ahí escuchaban a Juan Carlos, allá la gerente del Fideicomiso de Cuentas IRA, por esta valiosa información, ya lo sabe. Mire, si usted no necesita eh, realizar retiros, no lo haga. Nosotros lo hacemos por el compromiso de informar a nuestra audiencia, de verdad, que estamos obligados Cierto. a así hacerlo. Esto empieza a partir del próximo jueves 6 de, de octubre. octubre de 2020. Así continuó Palante con Aela por Radio Isla Precedente.
3: Marca el 787-641-4022 y participa de nuestra ruleta de la suerte. Hey. Habla Erika Díaz de Toalta. Hey. Dircia Torres de Río Grande. Hey. La señora Luz
2: Pérez de Olmiguero. Hey. Claro, no me pierdo el programa. Hey. Vamos a ver qué se saca hombrería ah, sombrilla, ¿no? maría con ¿Qué? la falta que
1: me está haciendo. Jueves 12 de la tarde sábados 12 del mediodía por radio isla 1320 a ela la fuerza que mueve a puerto rico
0: La familia Díaz Toredo cuenta su experiencia con Aela Mortgage.
4: Nuestro primer hogar lo adquirimos en el pueblo de Lare. El propósito de comprar nuestro nuevo hogar fue la llegada ¿verdad? de nuestro primer hijo.
3: Compra tu boleto en Plaza Aela, sus sucursales y en las estaciones de gasolina, tu Go Store. También en Tiquetera.com. Sé turista todo el año y participa del sorteo. Aela te regala una casa. Busca las reglas en Aela.com. Ave
1: María, esa musiquita, sube, ¿vale?
3: Me me encanta. Súbele un poquito. Ah, ahí nada más ah, Yo estoy loca por estar ahí viendo el mar en ese apartamento de María con Café Miagela Definitivamente, exhortamos a todo el mundo que no lo deje para tarde No, con
1: dos cafecitos de Café a by to go Seguro que sí <risa> 2.18 en todo Puerto Rico Ponga su reloj al día Usted escucha para adelante con Aela a través de la cadena Radio Isla 1320 Y el Facebook Live de la página oficial de la Asociación de Empleados Búsquenos, comente y comparte este contenido de la más alta calidad. Yo soy Luis Manuel Villar, acompañado de Johanna Millán. Recuerde que si usted quiere hacer comentarios sobre este programa, siempre puede escribir a comunicaciones aela .com. Queremos ver el teléfono sonar. Por favor, marque al 787-641-4022. 787-641-4022. Para que participe de gana con Aela. Mire, tenemos dominos, sombrilla, lonchera, toalla y el mejor café, café Miaela. ¿Está por regalar? Claro que sí. 787-641-4022. Y ya nos encontramos acá en la sección de primera mano, versión, como uno diría, sociedad civil. Obviamente, invitamos jefes de agencia y nos cuentan su devenir por el servicio público. Hoy hacemos una excepción y tenemos el placer de estar acompañados por el licenciado Manuel Quilichini, presidente recién electo del Colegio de Abogados y Abogadas. ¿Cómo está, licenciado? Buenas tardes. Buenas tardes y
5: gracias por la invitación para estar aquí con ustedes y compartir con este, este
1: ratito. Bueno, ¿quién es el licenciado Manuel Quilichini?
5: Eh, abogado de 40 años en la profesión, eh, conocido porque soy el nerd del Colegio de Abogados, porque soy fanático de la tecnología. Eh, me encanta hablar, eh, por eso fui, que fui abogado litigante eh, y ahora me tocó eh, ya en las postrimerías de mi carrera eh, tirarme para la presidencia del colegio y tratar de
1: eh, llevarlo al próximo nivel. Allá ah, arrasó, pero le voy a preguntar sobre eso ya mismito. ¿Cuál es la función del Colegio de Abogados y Abogadas? Mira, la, la, originalmente el colegio
5: empieza con la defensa de la sociedad y de aquellos que no tenían voz, eh, de las eh, poblaciones marginadas. Y esa fue la misión en 1840. Eh, esa misión siempre la ha tenido y a eso se le añade después la defensa del gremio. Porque como grupo profesional, pues hemos cogido cantazos a diestra y siniestra eh, y en ciertos momentos de la historia nos olvidamos de una sobre la otra, nos concentramos. Ahora eh, la, el gremio pide ayuda, el gremio pide defensa, el gremio pide una voz, porque si nosotros no estamos bien, no podemos ayudar a la sociedad. Así que en ese sentido estamos este, ahora eh, enfocándonos en el gremio. De hecho, yo para mí, eh, este bienio pero pues la presidencia de dos años, yo la llamo el bienio del gremio. Porque no vamos a, des, a, a descartar nuestra función social, pero también tenemos que empezar a defender a nuestros abogados y abogadas. Recientemente en una entrevista a
1: los colegas eh, de microjuris, usted dijo, y cito, eh, estamos tratando de identificar todos los abogados y abogadas que han sido afectados y necesitan ayuda" para continuar con su negocio, ya sea oficina, internet, electricidad, lo que sea, bueno, relacionado al paso del huracán Fiona. Hablemos un poco más sobre eso. Pues mira, lo que, lo, lo, la
5: gente no se da cuenta que cuando los abogados que trabajamos en un escritorio, con una computadora y con el internet, tan pronto se va la luz, perdemos nuestra capacidad de generar ingresos y de seguir nuestro trabajo. Eh, así que lo que primero que hicimos fue... Una vez pasa Fiona fue tratar de llegar a todos los abogados y abogadas preguntándole qué necesita. Porque si yo pierdo ener energía, hay otros sitios que la tienen y nosotros nos ayudamos mutuamente. Luego tratamos de identificar si había alguna necesidad de los abogados eh, que hayan perdido sus casas, que hayan perdido sus pertenencias. Eh, después eh, empezamos con el proceso de ayudar a la sociedad. Y esa tiene dos vertientes. Primero, tenemos centro de acopio. Eh, en San Juan, en Arecibo y en Mayagüez pero también ahora viene la fase de la ayuda eh, hay que llenar formularios de FEMA esos formularios a veces son confusos uh -huh. eh, a veces son este, tienen algunos truquitos y lo que tú no quieres es llenar un formulario para que te denieguen y tengas que apelar pues nosotros este sábado estamos adiestrando un grupo de abogados voluntarios que van a ir a toda la isla a ayudar a llenar esos formularios pero también ese, ese diastramiento lo vamos a grabar en video y lo vamos a poner a la disposición del público para que ellos sepan cómo se llena y cómo hacerlo bien. Cuestión de que no dilate la ayuda.
1: ¿Dónde va a ser este seminario?
5: Este seminario se va a ofrecer en la sede del Colegio de Abogados en Miramar a partir de las 10 de la mañana y está abierto a todos los abogados y abogadas que quieran cooperar con este proceso. No tienen que ser colegiados, son todos los abogados y abogadas de cualquier parte de la
1: isla que quiera ser parte de este proceso. Perfecto, solo llegan allí a la hora indicada y reciben el adiestramiento ciertamente. No solo eso, que también nosotros tenemos una obligación
5: de aportar horas pro bono. Eh, ¿Qué pasa? Que este trabajo que se haga... Para pro bono, para las horas que cada
1: abogado tiene que acumular. Qué bueno. Perfecto. Ahora, una pregunta que la dialogamos fuera del aire. Hay muchos empleados públicos que son abogados. Muchísimos. Pues déjame explicarte.
5: Sí. Eh, hay, aboga hay personas que estudian leyes para practicar el derecho. Hay personas que estudian leyes para utilizar los conocimientos de las leyes en sus trabajos. Eh, yo soy profesor en la Universidad de Puerto Rico y yo doy clases de y nocturna y yo tengo muchísimos estudiantes de derecho que no quieren practicar el derecho. Quieren utilizar esos conocimientos y yo te puedo garantizar que hay muchísimos miles de abogados que están trabajando ya sea en el sector público o en el sector
1: privado, usualmente más en el sector público que el privado. Perfecto. Hablábamos fuera del aire que usted también trabajó en el gobierno, pero como contratista, no necesariamente como empleado público, hubiese podido ser socio de AEL en algún momento. Mira, eso fue hace 40 años Ajá.
5: que eh, se abrió una oportunidad de trabajar con el Departamento de Justicia y era, era, un, era un contrato para un cierto tipo de casos, pero fue una experiencia inolvidable y de hecho yo siempre lo he dicho, el Departamento de Justicia fue mi escuela. Eh, y es el, buf el mejor bufete de abogados que tiene Puerto Rico es el Departamento de Justicia y ahí fue que yo empecé pero no, no no continué en el servicio público porque una vez expiró mi contrato pues me fui al sector privado
3: Presidente, nosotros tenemos y con orgullo lo digo un grupo de abogados aquí en nuestra ELA que le sirven, ¿verdad?, a nuestros socios en diferentes eh, los ayudan en diferentes situaciones. Así que aprovecho, nos están escuchando eh, a saludar a todo nuestro equipo de la oficina de asistencia legal claro. de AELA y a su director, el licenciado José Pérez, la licenciada Ángela Rodríguez y todo el equipo de trabajo de allí. Son excelentes y son unos abogados que... que nos sentimos bien orgullosos de ellos.
1: Así que saludados quedan. Recientemente eh, hubo una elección en donde se escogió al presidente del Colegio de Abogados y Abogadas, participó un 65% de la matrícula y usted prevaleció por 75%, el 75% votó por usted. Eso es así. Eh, eh, hábleme de eso. Pues mira, esto. Eh, primero déjame decirte
5: que yo he corrido a las elecciones durante los últimos 20 años como presidente de la Comisión Electoral y nosotros fuimos los que trajimos el voto electrónico y fíjate que fuimos de una participación de un 20 a un 25% a una participación de un 44 o 45%. Esta elección fue algo que jamás habíamos visto en la historia del colegio el 65% de la matrícula participó emitiendo su voto. Eh, y te digo, eh, jamás se había visto esto. Y entonces pues tengo que este, sentirme orgulloso ¿Seguro? que de todos esos que votaron, el 75% votó por mí. y Votó por, realmente no por mí, sino por la, el plan de trabajo que nosotros estuvimos empujando, que es un plan de trabajo orientado primordialmente al, a los, al gremio.
1: Usted le dijo a Michael Yuris, y lo voy a citar, más beneficios y más protecciones, por ejemplo, planes médicos, financiamientos, seguros y en el área de servicios directos de apoyo para los abogados. Su propuesta es bastante ambiciosa. Sin embargo, mira, ¿tú sabes a quién tenemos que usar de ejemplo? A, quién?
5: a ustedes. Ustedes tienen una serie de beneficios para, para sus miembros eh, y es constantemente están buscando nuevos beneficios y tienen actividades. ¿Por qué el colegio no puede tener esa fase también? ¿Por qué no podemos aprender de ustedes? ¿Por qué no podemos hacer.? Eh, alianzas estratégicas eh, Por ejemplo, nuestro plan médico Es producto de una alianza estratégica Con el Centro Unido de Detallistas y el Banco Popular Porque el plan que teníamos era muy costoso Y con una cubierta bajita Pues yo creo que nosotros Como colegio tenemos que aprender De AELA y de otras instituciones similares Que se han dedicado a buscar Beneficios para sus miembros Para atraerlos Y para que estén satisfechos con, con, con la asociación Gracias por ese reconocimiento. ¿Qué crees este, yo?
3: Definitivamente, ¿no? Y, y, y es una fórmula aprobada que nosotros constantemente, nuestro director ejecutivo y todos todos los cuerpos rectores siempre han, ¿verdad?, puesto a disposición de todas las los, los diferentes personas en Puerto Rico, ya sea en el área de gubernamental o social o lo que fuera, para que, pues, Emulen ese ejemplo para seguir hacia adelante, Villar.
1: Así es. Ahora le voy a hacer una pregunta antes de finalizar prácticamente una pregunta periodística. Usted abogó por una dispensa de 30 días de ley Jones de 1920 para Puerto Rico. Ayer, precisamente el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a través del Departamento de Seguridad Nacional, dio paso a dicha exención. ¿Qué cree? ¿Cuál es su reacción?
5: Muy poco. Déjame explicarte lo que sucede. Tradicionalmente, y esto es algo que, que es difícil entender, Ajá. cada vez que hay un desastre na eh, nacional, un desastre de esta naturaleza eh, que afecta a ciudades costeras, eh, la ley Jones entra. Pero de momento tú te das cuenta que las dispensas son muy raras y son muy difíciles de obtener. Cuando Katrina, que devastó la, eh, la ciudad de Nueva Orleans, eh, ellos pidieron una dispensa, le dieron siete días nada más y luego le extendieron por siete días. Ven acá, ¿por qué nosotros que somos una isla nos van a dar una dispensa de 10 días que no sirve de nada? Yo creo que deberíamos tratar de buscar, porque cambiar la ley va a ser un tostón, sí. pero ¿por qué no hay una dispensa automática de 30 días cuando en Puerto Rico venga algo como María o como Fiona? Porque es que en lo que tú buscas los suministros, cargas un barco y lo traes acá, ya han pasado los siete días. Claro. No hace sentido. Claro. Por ende, yo, yo creo que tenemos que estar empujando como una medida intermedia que haya una eh, dispensa automática de 30 días cada vez que hay un desastre natural.
1: ¿Y qué le decimos para los que piensan que este es un estatuto proteccionista y de proteger la bandera norteamericana y...? Entre otros asuntos
5: que tienen toda la razón. Mira, la ley Jones lo único que busca es mantener una marina mercante americana de manera artificial, porque la, la, la idea era en 1920 que si yo no tengo una marina mercante propia, entonces voy a depender de la marina de otros países y otros países van a poder determinar qué llega y qué no llega. No hay problema con eso, excepto el costo. El costo que nos impone una marina mercante, ineficiente, costosa, es un costo altísimo. Cuesta billones de dólares a la economía americana y en Puerto Rico. Le cuesta, en un estudio que vi, 300 dólares por familia anualmente en costos adicionales. Eh, y, y entonces también te, te pregunta, ¿por qué a nosotros nos aplican la ley jones con todo y sin embargo te vas unas millas más al, al, al este y tienes que, y las milígenas no lo tienen. Tienes otros tienes otras islas donde la ley Jones aplica parcialmente. porque a nosotros completo? Claro, la contestación es fácil. Aquí hay tres millones de habitantes que están comprando y aquí hay un mercado bien grande. Entonces nos están explotando y para mí es simplemente una ley proteccionista.
1: Bueno, ¿Qué tal si luego lo invitamos y discutimos más a fondo esto? Cuando ustedes quieran. ¿Le parece. Para quienes quieran tener más información sobre el colegio de abogados, ¿dónde pueden llamar o escribir? Al 721-3358. Ese es el cuadro del colegio.
5: Y si me quieren contactar, mi dirección de correo electrónico en el colegio es
1: PRESCAPR.org. Bueno, ahí escuchaban el licenciado Manuel Kilichini. Presidente del Colegio de Abogados y Abogadas, no se retire porque luego de la pausa conversamos con la presidenta del Banco de Alimentos de Puerto Rico y también mencionamos dos o tres saludos que tenemos que hicieron a través de la página oficial de la Asociación de Empleados en Facebook. Yo soy Luis Manuel Villar, acompañado de Johanna Millán, aquí en Palante con él a través de la cadena Radio Isla 1320.
0: Socio dueño en breve regresa Palante. Aela. El programa radial más grande de servicios y beneficios para los empleados públicos y pensionados por Radio Isla 1320. Así
1: continuó, pa'lante con Aela por Radio Isla 1320.
3: Marca el 787-641-4022 y participa de nuestra Ruleta de la Suerte. Hey. Habla Erika Díaz de Toalta. Hey. Dirce a Torres de Río
2: Grande. Hey. La señora Luz Pérez, de Olmijero. Claro, no me pierdo el programa. Vamos a ver, ¿qué se saca? ¡Sombrilla! Ah, sombrilla. ¡Una sombrilla! ¡No me maría con la falta que me está haciendo!
1: Ay. Jueves 12 de la tarde, sábados 12 del mediodía, por Radio Isla 1320. AELA, la fuerza que mueve a Puerto Rico.
3: Toma la fuerza que mueve a Puerto Rico, no con
2: Taela, cuánto
0: Entérate de lo que pasa en tu asociación. Ahora continúa escuchando: Adelante con Aela! por Radio Isla 1320
3: no te coja el almuerzo en la fila. Necesitas tu marbete. Ven y cómpralo en Plaza Ela. Fácil y rapidito. Puedes pagar con ATH móvil y tienes una hora de estacionamiento gratis. Ven que tenemos tu marbete en Plaza Ela. Ya sabes. Y de paso,
1: viva la experiencia del Café Miaela, Buy to Go. Recoge ahí su marbete. De hecho, hoy estamos a 29 de septiembre. Así que así verifique
3: dijo. el... Mar
1: Vete Ya yo compré
0: de, el mío. De Mira.
3: hecho, de, <risa> de hecho Villar quiero Ajá. también añadir que si aquellas personas que necesitan un update, un poquito, una actualización, un, un poquito más en su seguro compulsorio también pueden comunicarse acá para que se orienten sobre el seguro de responsabilidad de auto de Aela que qué? le puede servir a, a todos aquellos que utilizan nada más que el seguro compulsorio
1: delegar a, a, a la protección de su vehículo y a la suya y de la propiedad que usted pueda afectar, obviamente bueno, queremos saludar antes de pasar con nuestra invitada que ya está en línea telefónica a Yadisa Torres, quien nos escribe saludos y también añade café, Miaela, el café que enamora. Así mismo es Yadi. A Darlene M. Sanz nos escribe saludos.
3: Darlene, Ajá. nuestra exsecretaria que ahora está en la oficina de ética. Un ah. abrazo fuerte a todos los empleados de allá de ética que me trataron maravillosamente hace unas cuantas semanas atrás.
1: Saludados quedan. Y también a Manuel Matías Mercado. Saludos desde Cabo Rojo. Excelente programa. Matías. Nos escribe. Recientemente tuvimos el privilegio de saludarlo acá en la oficina personalmente. Uh -huh. Nuestro respeto. Luis Manuel Matías allá en Cabo Rojo. Y ahora pasamos a una sección: gente que da la milla extra, Johanna. Y estas personas sí que hacen esto todo el tiempo. Y en esta coyuntura, luego del paso del huracán Fiona, es preciso volver a conversar con ellos que han estado previamente en este espacio real. Y para ello, ya tenemos en línea telefónica a Denise Santos, presidenta del Banco de Alimentos de Puerto Rico, a quien le damos las buenas tardes y el agradecimiento por estar aquí. ¿Cómo está? No,
2: Luis, muy bien, muy contenta de estar con ustedes esta tarde.
1: ¿Cómo están las cosas por allá en el Banco de Alimentos?
2: <risa> pues hoy ha sido un día récord. Hemos tenido casi 80 eh, voluntarios de MCS Foundation, de Caribbean, de eh, AVI, eh, de FEMA. O sea, verdaderamente ha sido espectacular eh, la demostración de solidaridad, de generosidad. Eh, y hemos... Y hemos eh, Llenado alrededor de 800 cajas, que eso es un récord en cualquier liga. Qué bueno.
1: Perfecto. Para quienes no lo sepan, ¿qué es el Banco de Alimentos de Puerto Rico?
2: El Banco de Alimentos es una organización privada, sin fines de lucro, con la misión de mitigar el hambre a través de alimentos, educación y esperanza.
1: Ok. ¿Qué más?
2: Nosotros básicamente lo que hacemos es que eh, rescatamos alimentos que de otra manera terminarían en los vertederos, Alimentos que están buenos, pero a lo mejor están cerca de la fecha de caducación. A lo mejor son alimentos que por alguna razón este tiene alguna bolladura. Pero eh, siguiendo las reglas del FIA y del USDA, eh, nosotros pasamos por un proceso de inspección. Y esos eh, productos se pasan eh, a familias que en estos momentos viven con inseguridad alimentaria.
1: Y la seguridad alimentaria precisamente no necesariamente se da por un huracán.
2: No, la seguridad alimentaria va muy unido al tema de la pobreza, pero es, es completamente diferente. La, seguridad, la inseguridad alimentaria es la falta de certeza de dónde vamos a tener a obtener alimentos nutritivos cuando los necesitemos. Eh, así es que hay eh, personas que experimentan la inseguridad alimentaria por un tiempo, por, eh, por un periodo corto, esto es temporero, eh, una persona que dejó de, fuese santiada de su trabajo y dejó de recibir ingresos, una persona que ha invertido sus ingresos en, eh, en los tratamientos de una enfermedad crónica de un familiar, eh, esa persona puede experimentar eh, inseguridad alimentaria por un periodo corto de tiempo. Sin embargo, hay personas que como eh, gran, pa, eh, gran eh, la mayoría de los perdón, eh, alrededor del 50% de la población en Puerto Rico que vive en pobreza, estas personas sufren de inseguridad alimentaria eh, muchísimo más frecuente porque no tiene certeza de dónde van a, a recibir los alimentos que necesitan para poder desarrollarse y para poder eh, vivir una vida plena.
1: Tengo acá a la colega Johanna Millán que quiere hacerle una pregunta.
3: Cómo no. Sí, buenas tardes. Le pregunto, durante el año, como ¿Cuántas personas se benefician de estos servicios que ustedes ofrecen?
2: Nosotros anualmente beneficiamos a alrededor de 1.3 millones de personas. Oh, wow. en, esto, en estos momentos, eh, dado todos los cinco años de, de, de desastres que Puerto Rico ha estado experimentando desde María, eh, el número de personas a que nosotros hemos impactado se ha incrementado eh, exponencialmente, pero poco más o menos en un año no, normal estamos hablando de alrededor de un millón, eh, millón de personas.
3: Le pregunto, ¿cuál es el proceso si una persona verdad necesita, no tiene y necesita estos alimentos? ¿Cómo, cómo se distribuyen o dónde tienen pues, que ir? Pues El Banco de Alimentos trabaja a través de una red
2: de alrededor de 130 eh, organizaciones sin fines de lucro eh, que ellas eh, a su vez son nuestras manos extendidas. Nosotros le proveemos a estas organizaciones alimentos y ellos entonces son los que llegan a las personas en necesidad. Así que eh, la manera más fácil de eh, comunicarse es a través de eh, el correo electrónico del Banco de Alimentos info arroba, banco de alimento sin la S como si fuera uno banco de alimentoprorg o puede eh, llamarnos al 787-740-3663. En estos momentos nosotros estamos concentrados todos nuestros esfuerzos eh, a ayudar los municipios que han sido eh, seriamente impactados por Fiona. Así que estamos poniendo todos nuestros recursos dirigidos a los municipios del centro, sur y oeste de Puerto Rico.
1: Recientemente celebraron el Día de la Concienciación del Hambre el 23, el 23 de septiembre. De hecho, septiembre es el mes de la concienciación del hambre. Hábleme un poco sobre eso, por favor. ¿Qué ocurre allí?
2: Bueno, eh, el Día de la Concienciación del Hambre es un, un día que eh, separamos durante los 365 días del año para un poco crear conciencia o continuar creando conciencia sobre, sobre la problemática del hambre en Puerto Rico porque aunque mucha gente no cree que en este país eh, se sufre de hambre, eh, hay que salir a los campos, hay que salir de los de los expresos y de la área metropolitana para vivir la realidad que vive casi la mitad de la población de Puerto Rico. Nosotros eh, tenemos un compromiso no solo con los alimentos del hoy, sino con los alimentos del mañana y de siempre. Por lo tanto, hemos eh, organizado este programa que le llamamos Puerto Rico Hambre Cero, donde premiamos eh, gracias a un donativo que recibimos de Scott Mackenzie organizaciones que tengan programas creativos eh, y eh, innovadores que aseguren que nos acercamos a un Puerto Rico hambre cero este año premiamos a 31 eh, organizaciones con eh, alrededor de 1. Punto, eh, perdón con 2.272.000 dólares eh, que distribuimos entre esas 31 organizaciones para ayudarlas a desarrollar esos proyectos y hacer de Puerto Rico un país eh, sostenible y resiliente.
1: Para más información, ¿cómo le pueden conseguir allá en el Banco de Alimentos de Puerto Rico?
2: Para más información, eh, pueden llamar al 740-3663, entrar a nuestra página web, alimentospr.org, o mandando un correo electrónico a pr.org
1: Bueno ahí escuchaban a Denise Santos, presidenta del Banco de Alimentos de Puerto Rico. Por favor 787 641 4022. Vamos a ganar, Johanna, ¿qué tú Se crees?
3: Seguro que sí. Estoy loca por regalar, así que llamen inmediatamente para que puedan participar de la ruleta de Vamos la suerte.
1: con Jorge Rafael Valenzuela, el Pulpo.
0: <risa> Así me dicen Y mira Luis, tenemos a dos personas en el día de hoy eh, Tenemos a Aura Santini Que de, de, nos llama Desde Canóbanas Y está jugando en 3, 2, 1 Suerte ¿Qué se llevó Joel? Una sombrilla,
3: sombrilla. Muy necesaria. Hace falta de muy aquí? necesaria para este, para este clima que estamos teniendo. Y
0: La segunda llamada es con la señora Luz Pérez y nos llama desde Hormigueros y está participando en 321. ¡Suerte!
3: Todos aquellos que están ganando en la tarde de hoy pueden buscar su premio de lunes a viernes. De 7 y media a 4 de la tarde en la oficina de comunicación. Y se llevó la conchera. <risa> Elvin, hace falta Elvin aquí. Bueno, ya
1: escuchaban a Jorge Rafael Valenzuela en La sección gana con Aela Son las 2 y 45 en todo Puerto Rico Yo soy Manuel Villar Acompañado de Johanna Millán Luego de la pausa conversamos Ya se encuentra aquí en el estudio Francisco Ayala, resto supervisor de la sección de deporte Con él dialogamos acá En Palante con Aela a través de la cadena De la isla 1320
0: Así
1: continuó Palante con Aela por Radio Isla 1320
3: Marca el 787-641-4022 Y participa de nuestra ruleta de la suerte hey. Habla Erika Díaz de Toalta hey. Dircia Torres de Río Grande
2: hey. Con la señora Luz Pérez de Olmijero hey. Claro, no me pierdo el programa Vamos a ver, ¿qué se saca? ¡Sombrilla! Ah, ¡Sombrilla! ¡Una sombrilla! sombrilla no, no me maría con ah, la falta de... que me está haciendo!
1: Ay. Jueves 12 de la tarde, sábados 12 del mes mediodía por Radio Isla 1320 a ELA, la fuerza que mueve a Puerto Rico.
3: un poquito de Puerto Rico en cada sorbo. El café que te enamora. Ave María.
1: <risa> 2.49. Vamos a enviarle un saludo a Mirte Cus Cabrera, la presidenta de la Asamblea de Delegados, siempre nos escucha. Gracias siempre, por eso. Siempre. A la señora, al señor Vélez, que nos escribe eh, algo relacionado al préstamo de desastre. Mire, paciencia, paciencia. Así que, poquito a poquito, Ayoja. Así mismo.
3: Y en Aela Cuida Tu Salud, pues nos acompaña nuestro querido Francisco Ayala, como siempre, eh, que nos vienes a hablar de unos cambios que hay en el torneo, en los torneos que has tenido por la cuestión del de las condiciones del tiempo y eso. Cuéntanos, que ponnos al día sobre
6: saludo, el torneo. Saludos, Johanna, saludos a Villar, a todos los Radio escucha a nuestros empleados de la Asociación de Empleados y a, lo, a los controles, a Joel y a, y a Jorge Valenzuela. Mira, Johanna, pues... Eh, como dicen por ahí, el hombre, el hombre propone, propone, propone y Dios, y Dios dispone. dispone. Y, y ¿verdad? por alguna razón, Papá Dios no nos ha dejado celebrar este finalizar, porque realmente finalizar este torneo de la región de San Juan ya se ha tenido que posponer dos veces por, por inclemencias del tiempo. Uh -huh. Esperemos en Dios ¿verdad? que este sábado pues, podamos culminar con este precioso torneo de la, de la región de San Juan, que es uno de los torneos donde más participación pues hubo, Ay, uh -huh. hay, y, hubo porque ya se eliminaron ya varios eh, de los equipos y los equipos que quedan pendientes para celebrar el juego semifinal y final el equipo de bomberos que va a estar jugando con el equipo de corrección. Un saludo allá a mis amigos de corrección y, de, y, y bomberos y, y la AMA, la autoridad de, de autobuses. Esos son los tres equipos que van a estar participando este próximo sábado en el parque de, de Bairoa en Aguas Buenas el municipio de Aguas Buenas, así que es bien importante que estos jugadores si nos están escuchando, estén preparaditos cualquier cambio que surja, porque vemos que hay todavía la inclemencia del tiempo está un poquito, como que están afectando muchos municipios si de aquí a mañana afecta algo ¿verdad? otra vez la inclemencia del tiempo, pues le estaremos notificando a los coordinadores de deporte o a los líderes de cada equipo para entonces pues, ponerlo para otra fecha, porque ya es algo que no está en manos de nosotros, Excelente. así que saludito a todos ellos y por favor manténganse bien pendientes a esos teléfonos porque los vamos a estar notificando para este momento, todo va a correr allí de 9 a aproximadamente 12 del mediodía, vamos a estar combinando con este torneo
3: Oye Francisco, y no solo por las inclemencias del tiempo, porque también tenemos precisamente mencionaste bomberos que están activos en toda esta situación, Mira, en Johanna, nosotros, municipios y demás?
6: básicamente todos nuestros servidores públicos están están pasando por momentos bien difíciles, tanto en sus agencias como en sus en su casas, ¿verdad? En situaciones personales, por el paso del huracán Fiona por la isla. Así que, bomberos, pues imagínate lo esenciales, que es corrección, bomberos, son función. servicios esenciales, y ellos pues se ven un poco más afectados que otros, pero si Dios permite, ya ellos me confirmaron, así que vamos a estar allí. Eh, a las 9 de la mañana. A poner
3: ese, va ese vaso al revés. Así era que hacían en el campo, ¿verdad? Así mismo. Vamos a ver. <risa> ah, <sí. risa> y un
1: saludo de las AMA que también trabajan los sábados. Claro, y han hecho lo sí, propio. Sí, 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 dándole claro, transportación claro. a las personas incluidas. Pero este En el peor de el
6: peor de los casos. La gasolina está cara bien. En el peor de los casos, <risa> eh, sí. de los casos eh, se pospone para otra fecha. Que claro no que problema. Sí. Bueno, Johanna no da una hora
3: no Pero qué excelente programa.
6: Amén.
1: Gracias por eso. Bueno, y gracias a Juan Carlos Ayala, gerente del fideicomiso de Cuentas IRA, quien estuvo más temprano con nosotros, al licenciado Manuel Quilichini, presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, a Denise Santos, presidenta del Banco de Alimentos de Puerto Rico, a Jorge Rafael, a Joel Berríos, de acá de la Oficina de Comunicaciones, a Francisco Ayala Resto. Gracias, Johanna Millán. Gracias. También a Yansari López Luciano allá en Radio la 1320, a Sandra Peña, a Yadisa Torres también que estuvo por acá ayudándonos. En breve, el programa de Damaris Suárez. Ahora, nos vemos el próximo jueves aquí en Palante con Aela.
2: Uh.